0: Herzlich willkommen zum Markenpod, dem Podcast rund um Marken für Unternehmer und Markenentscheider. Von und mit Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner in Köln. Mehr Informationen zu meinem neuen Buch zu Marken, in dem ich in einfacher Sprache ohne Paragraphen und Juristendeutsch einen Überblick zum Thema biete, finden Sie unter www.dasmarkenbuch.de. Begleiten Sie unsere Heldin Maria Musica, die ihr Tanzstudium mit ihrer Marke Marimba zum Erfolg führt, oder hören Sie Interviews mit Experten aus dem großen Feld der Marken. In dieser Folge geht es darum, wie man die Waren und Dienstleistungen bei Marken genau definiert. Unsere Heldin Maria Musika hat ja ein Tanzstudio, das sie Marimba genannt hat und möchte diese Marke anmelden und fragt sich nun, wie sie genau die Waren und Dienstleistungen formuliert. Bei einer Markenanmeldung muss man ja einmal das Zeichen angeben, also in dem Fall eine Wortmarke Marimba, die Waren und Dienstleistungen und natürlich den Anmelder neben verschiedenen weiteren Angaben. Und nun fragt sich Maria Musica, wie genau formuliere ich jetzt diese Dienstleistung eines Tanzstudios, vielleicht erst einmal zur sogenannten Nizza-Klassifikation. Vor vielen Jahren haben sich die wichtigsten Industrienationen im schönen Ort Nizza getroffen, um zu beschließen, wie genau alle Waren und Dienstleistungen definiert werden und wie sie klassifiziert werden. Und dabei ist die sogenannte nizza klassifikation entstanden und die umfasst heute 45 Klassen. Das heißt, alle Waren und Dienstleistungen sind in 45 Klassen eingeteilt. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Klasse für alle Druckereierzeugnisse und Schreibwaren in Klasse 16 oder die Klasse 25 ist für Bekleidung und Schuhwaren und Kopfbedeckung definiert Und dann gibt es zum Beispiel die Klasse 43, wo die Restaurants untergebracht sind und so weiter und so weiter. Es gibt auch ein paar sehr kuriose Klassen. Das ist zum Beispiel die Klasse 9. In der Klasse 9 sind alle möglichen Dinge untergebracht, die auch gar nicht zwingend miteinander zu tun haben. Also zum Beispiel sind in der Klasse 9 Feuerlöscher, Sonnenbrillen, Computer, Software, Kabel, Mikroskope und alle möglichen anderen Dinge klassifiziert. So, jetzt gibt es also diese 45 Klassen, darunter eben 34 Klassen für Waren und die Klassen 35 bis 45 für Dienstleistungen. Und wie formuliert Maria Musica nun diese Dienstleistungen, die sie da anbietet? Die Dienstleistungen von Maria Musica fallen in die Klasse 41 und zwar unter den Oberbegriff Bildung, Erziehung, Ausbildung und Sport. Und genau diesen Oberbegriff würde ich dort auch beanspruchen, denn damit hat sie dann eben Schutz nicht nur für Dienstleistungen eines Tanzstudios, sondern für alle möglichen anderen Dienstleistungen auch. In jeder Klasse kann man nämlich beliebig viele Waren und Dienstleistungen reinschreiben, die in diese Klasse fallen würden. Und damit das nicht unübersichtlich viel wird, also man kann im Prinzip eben, weiß ich, drei Seiten nur für Klasse 41 schreiben, ähm, gibt es sogenannte, so Oberbegriffe, sogenannte Class Scopes. Ursprünglich gab es mal die Überschriften der Nizza-Klassifikation. Diese werden aber oft nicht mehr akzeptiert, da sie zu, als zu ungenau beanstandet werden. Und da haben sich die äh, Länder in der EU und das Europäische Markenamt, das EUIPO, mal zusammengesetzt und sogenannte Class Scopes erarbeitet. Das sind so Art Oberbegriffe in den Klassen, die immer in allen diesen Ländern akzeptiert werden und unter die dann alle Waren und Dienstleistungen in den jeweiligen Klassen fallen. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Das heißt, manche Klarscopes werden nicht akzeptiert. Ähm, aber das sind ganz wenige. Man kann sich da natürlich bei den Ämtern schlau machen oder einfach den Patentanwalt seines Vertrauens fragen. Ähm, in der Regel werden Klarscopes akzeptiert. So sind die Klarscopes zum Beispiel in Klasse 25. Äh, Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckung. Und da fallen dann auch wirklich alle Waren und Dienstleistungen in Klasse 25 drunter. Und man muss dann eben nicht mehr explizit eben Hosen und Hemden und Gürtel und so weiter dort benennen, sondern damit ist dann eben alles abgedeckt. Und der Class Scope in Klasse 41 für Dienstleistungen eines Tanzstudios ist eben Bildung, Erziehung, Ausbildung und Sport. Diese Formulierung wird genauso akzeptiert und dann sind eben da auch alle Dienstleistungen mit erfasst, die eben sonst auch unter diesen Oberbegriff fallen würden. Also nicht nur Tanzstudio, sondern auch Aerobic, eben Sport Sportdienstleistungen oder Fernkurse und verschiedene andere Dienstleistungen. Aus meiner Sicht empfiehlt es sich also nicht zu viel ähm, Waren und Dienstleistungen in diese einzelnen Klassen reinzuschreiben, sondern eben sich auf diese Class Scopes zu konzentrieren. Das hat einen Hintergrund und zwar, wenn man im Ausland auch Marken anmelden möchte, dann sind manchmal die Gebühren abhängig von der Anzahl der Worte oder der Einzelnen Waren und Dienstleistungen in jeder Klasse und ähm, deshalb kann ich da nicht empfehlen, eben zu viel Waren und Dienstleistungen in einer Klasse aufzuführen. Ähm, das kann auch einen Kostenunterschied machen, insofern als das in manchen Ländern natürlich die Waren und Dienstleistungen übersetzt werden müssen und wenn man dann eben allein in Klasse 41 drei Seiten geschrieben hat, dann müssen eben diese drei Seiten übersetzt werden, was wieder Kosten verursacht. Also am besten auf diese Class-Scopes konzentrieren und äh, nur in den Fällen, wo die Class-Scopes nicht akzeptiert werden, da eben konkreter werden. Ich mache mal ein Beispiel. In Klasse 35 werden die Einzelhandelsdienstleistungen oder die kaufmännischen Dienstleistungen als Scope nicht akzeptiert, da sie zu unbestimmt sind und da muss man dann eben zu den Einzelhandelsdienstleistungen genau angeben, mit welchen Waren diese Einzelhandelsdienstleistungen stattfinden, also zum Beispiel eben Einzelhandelsdienstleistungen mit Kleidung, Einzelhandelsdienstleistungen mit Schuhwaren und so weiter. Ich hoffe, dass ich in diesem Podcast erklären konnte, was es mit den Waren und Dienstleistungen auf sich hat und wie man diese genau definiert bei seiner eigenen Marke. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihren Marken. Dies war eine Folge im Markenpod, dem Podcast rund um Marken für Unternehmer und Markenentscheider. Weitere Informationen finden Sie auf markenpod.de oder facebook.com-markenpod. Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Für Beratung oder Buchung eines Vortrags erreichen Sie mich bei der Patentanwaltskanzlei Freischem und Partner in Köln unter www.freischem.eu per E-Mail unter rc@freischem.eu oder telefonisch unter 0221 270 5770. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Rolf Klesen.